0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。说走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。在这集节目开始之前呢，提醒一下大家，去你的旅行已经有自己的 Parkes 频道了，所以呢，欢迎大家订阅追踪我们。今天呢，我们要跟大家聊的旅游目的地是东北角。我我必须说，台湾的东北角真的是一个非常神奇的地方，它离山离海都很近，可能都是车程十五分钟之内吧。而且它还有一个很特别的一个矿业的历史。所以这一次我们请我们的旅游记者尤玄如 ，Hello， 听说你要带我们就是玩东北角，但是是里面的牡丹到三貂岭这一段，这其是两个很很小的车站，很小的车站。而且更重要的是，现在这两个很小的车站，现在会被一条，其实原本就有一条荒废的隧道，其实是有连接的。对，对那这个隧道听说最近正在改造它，然后要让它有一个新的面貌跟一个新的生命，跟大家见面
0: 。没错，其实。这条隧道，我先讲它的名称，它叫做三貂岭隧道自行车道。这应该是它以后会跟大家
1: 见面的,正式未,来的正式未来的名称。
0: 可它旧的名称就是三貂岭隧道。其实它的时间是1922年就建的，那距离现在其实差不多就是一百年历史的一条老隧道。它以前是。火车就是铁道的一条往来站，它其实是串联瑞芳，然后一路一路到三凋零。就是以前矿业很发展的时期，然后那是一条很重要的矿业铁道。嗯，可是，一直到了宜兰线通车之后，这条铁道就被废弃了。为什么？其实我们后来就改成双线车道，台北宜兰双线，那那个是单线车道。嗯，所以那条线现在就被废弃了，然后废弃了整整三十年，一直到现在。现在终于有一个机会让大家重新又有办法去看看它，嗯、就是改成这个隧道自行车道。嗯
1: ，所以它变成这一代的一个。我们可以说是像是一个新的景点，或者它可能是未来的一个新的亮点，对不对？
0: 它应该是因为其实新北市这几年就一直在推广一种玩法，叫做青春山海线，它是用自行车串联，就像刚刚讲说。东北角离山跟海都很近，那他就是想串联山跟海之间，但是是用自行车的方式去玩这个地方。嗯
1: 、对，因为已经整理了很多地方啦，对，所以现在正在整理的就是这个最
0: 新、最新、最神秘。而且新北市工程处人就跟我讲说，他们其实很秘密的在整理，不是很想让大家都知道。
1: 为什么？
0: 就是他们就觉得这个工程非常困难，可能原本预计是一年要处理完毕，哦、可是他们不太有信心
1: 说到底什么时候能弄好
0: 。因为山区鱼很多，再加上那个隧道它很旧，它是文化资产，嗯、然后它很难保留，它又非常非常的小，它只有单线。嗯，所以他们就遇到在这个过程中遇到非常非常多的难题，所以相对是很低调，很低调我在处理它，一直到现在都还不算是真正完工。嗯，那你这次先去看了，你自己感觉怎么样？怎么样进去的？我进去是从牡丹车站，它其实就是在双溪的一个小小的车站。那一般大家比较知道就是双溪车站，其实就是往双溪的下一站，反正就是距离双溪车站大概五分钟左右一个很小很小的车站叫牡丹车站。它以前也是矿业历史的一个小站。嗯、那从牡丹车站算是零 K， 骑脚踏车进去会经过一个就是什么旧军营。嗯，之后再沿着现在的台北宜兰线的那个铁道路线边边，一直骑，一直骑，骑骑进去就会进入三貂岭隧道。嗯，这样子骑过去碰到三貂岭隧道大概十分钟左右。那因为还没有完工，所以我们其实这次是算是开车进去的。嗯
1: ，就是以后它就是一个纯的自行车道，
0: 纯粹的自行车道。那它
1: 这样子一路通过去，就直接通到三貂岭吗？它只有一条隧道吗？
0: 它其实就是一台车直接直直骑直直骑，大概总长哦，我自己估，其实它三点二公里，大概骑个二十分钟左右都会穿出去，就会到三貂岭。
1: 嗯，那它是三貂岭跟另外一个隧道连接起来的。它是三
0: 貂岭加有一个隧道叫三爪子，那很难念，因为有时候我会念成三瓜子，但他们也说对。<笑>
1: 三爪子就是它有两
0: 个名字，三爪子或三瓜瓜子加三凋零隧道。那这两个隧道，它其实很有趣是，是它中间会有一条穿出去，你可以看到漫天的树林，很像进入一个丛林，然后再下车牵你的自行车走进三爪子隧道，然后走走走走到底的时候，就是等于是豁然开朗，来到了三凋零。
1: 嗯，那那它的地面是什么样？是是准备铺柏油的呢，还是水泥，还是怎么样的
0: ？其实我觉得这个隧道它最特别的地方啊，它有两个，应该算是有三个啦。其中第一个是它是一个非常保持原本生态的隧道，嗯、就是因为我们知道东北角多雨，然后它的。气候条件对一般人来说不是那么好居住，可是它有很多很多很丰富的地貌跟生态，嗯、所以在那个隧道里面有你可以看到底部是溪水，嗯、然后上面是可以看到满满的树林。可是你进入隧道的时候，你可以看到的原生态是可以。那个设计师那时候跟我讲说有鱼有虾，然后我在里面还看到蝙蝠、嗯、啊
1: ，还住在里面
0: 。对，住在隧道里面的蝙蝠，而且是行车
1: 经过就是。顶上都是蝙蝠，
0: 他们是希望说
1: 能保留，能
0: 保留。可是因为人潮多的话，不见得蝙蝠会一直住在那边。哦
1: ，对，對你想
0: 看到他，也不想见得想看你。我这次骑进去的时候很恐怖哎、欸，就是骑骑骑，因为那个隧道其实算小，然后骑骑骑到一半的时候，摄影叫我先往前走一点，你知道，整群的蝙蝠从我头上飞起来，<笑>哦、<笑>其实是很恐怖的，因为他们本来在睡觉，然后我就觉得很 sorry， 跟它吧这样子睡起来。<笑>
1: <笑>好吧，这是一个嗯很精悚 a <态>特别的生态经验。
0: 然后第二个在隧道里的特点是它的地板是铺钢筋的
1: ，钢筋就没办
0: 法想象钢筋自行车道，嗯、它其实是
1: 怎么骑呀？
0: 设计师用欧洲的一种工法，因为钢筋一条一条的，嗯、所以你在骑的过程中，你可以透过那个一条一条的缝隙看到下面的水流。
1: 哦， oh, 所以它它垫在下面，它是有鱼有虾吗？对
0: ，它是垫高的，嗯、所以你透过那个钢筋，你就可以看到有鱼有虾。但我那天没有看到，因为好暗哦，<笑>我就是看不太清楚。
1: <笑>因为它好像灯光也有特别设计，对,对,对，它的
0: 灯光就是你骑进去，如果还没有什么人的时候，它的灯光会由暗转亮。会因为人经过，它就会渐进式的调亮。嗯、那我们去的时候就是还没有完工到完全，所以灯光是偏暗的。嗯，我觉得还看不太清楚。嗯
1: ，那这样子，这个钢筋的这个地板完全不能停车嘛
0: ？这也是我一个难题，嗯、因为未来他们就会设置固定的停车点。可是当时我们在进去采访跟拍摄的时候，脚<對>踏车要停那个脚踏车那个停车那个钩钩不是很小，然后那边又很暗，我<對>就是想尽办法对准那个钢筋的那一条。<笑>才对得了<笑>對，对对，所以这是很特别。可是，在实用上，它得考虑非常非常多的层面，它才有办法架设完成嗯
1: 。嗯，啊，真不是我们想的那么简单呢、欸。不是说只是把一个隧道整理干净<的>啊，反正就是地铺一铺就可以通了。其实还没错<錯>，做了很多很必须要适应当地的那个环境的一些工作。对对，
0: 刚刚<對>不是讲还有第三个吗？对。第三个特点就是，骑到三爪子隧道的最尾的时候，嗯，会有一个非常漂亮的水倒影。倒影就像那个日本的艺术季，嗯、新系的艺术季
1: 哦，我有去过的那对七友大地
0: 的。那个。你你你
1: ,你上讲，对你上次问我的时候，我想说啊，对，有点像那个青金川。嗯嗯嗯嗯，他是一个大陆的那个建筑师，一个马岩松设计的。<是>那个时候我记得，他也是一条隧道，走到底的时候，因为他底他就弄了一个。大概四五公分千深的水池吧，其实很浅很浅。嗯、然后反正镜头就是一个洞，然后那个洞外面就是溪谷。是对，所以你就看过去，是不是它有就是一个那个水面就会变成一个倒影，那很多人就走进那个水里面去拍照，拍照就是是一个很特别的一个景点，嗯、叫光之隧道
0: 。未来台湾也会有哦，嗯，就在三爪子隧道里，<笑>所以是
1: 一样的这样子的设计，其实
0: 是类似的想法，它也是会用一个小小的水池，但那个水池大概就没有五公分那么高，差不多就是零点五。所以会有倒影，嗯、但是因为有水池的关系，所以你到了七万三吊岭隧道，你钻进三爪子隧道的时候，你得下车用钱的，嗯，钱钱钱牵到底之后呢，到底之后就会看到那一整片的倒影，前面当然就有火车经过的画面啊，然后也会有峡谷啊，哦、也会有绿树啊，非常漂亮
1: 。哇，听起来蛮厉害的啊，我觉得可能比日本还厉害啊。可以看火车经过、欸。对啊
0: ，其实有火车经过，我觉得是一个很大的看点。對對對對那你骑出去之后，其实你就不用走回头路，因为日本的是要回头、嗯。对对对,對。那台湾的它是自行车，你直接上面有一个牵引道，你再直接把它牵出去，就到一般的道路上
1: 嗯，好好，我觉得这样沿途哇，这个到时候一定很多人会想去、欸。下一
0: 个完美景点
1: ，绝对是、嗯、真,的真的。他现在预计什么时候完工开放？
0: 预计是二零二一年底会。结束完工，但是二零二二第一季会开始正式的，就是对外开放。嗯、所以还得再稍微等一段时间了、嗯。但是好值得期待哦。对啊，
1: 毕竟都两年了。对，那在还没有开放之前，那可以在两端先玩一玩呢、啊
0: 。对，现在就可以,<笑>可以先探索
1: 一下，先熟悉一下。入口跟另一端出口的<笑>环境，出入口的
0: 两个小站，一
1: 端你刚刚说就是牡丹车站，车站这个真的我之前我也很没注意，因为你讲牡丹，大家第一反应就是啊、呃，屏东的牡丹乡，很少人想到说，哎，新北市还有一个牡丹车站，<丹>但你最有资格讲牡丹车站，<笑>你
0: 要把我的秘密讲出来，<笑>是
1: 的，因为尤玄如小姐是牡丹站的居民，她心进在那边制产，对。<笑><笑>买了一栋很神奇的小房子，
0: <笑>对、啊、超小。你不要讲那么 detail 啦，<笑>到时候会有人去我家门口找我。
1: <笑>对，所以他对于牡丹车站有什么东西非常的清楚
0: 。对，其实牡丹车站我当时就我真的是没听过，然后我第一次去的时候其实就是。看房子，因为那边很多空的老房，嗯，然后我印象真的最深刻的第一个点就是，那是一个北台湾很少数的唯一没有商业活动的小站，嗯，就是没有商业活动，就是它有一条街叫做牡丹老街，嗯，可是那老街上是什么都没有
1: ，跟我们想象的千篇老街完全不一样，就没有
0: 任何的店家，它就是一条老街。好，<笑>然后呢？都是住家，都是住家。可是其实牡丹车站的站体本身它非常有特色，它是铁道迷都一定会追的，嗯、因为它是全台湾弯曲角度最大的车站，它是一百二十度的弯曲。
1: 嗯，所以你
0: 搭车到了牡丹车站，你上下车的时候车体会很斜很斜的停车，所以你得大跨步才能上下车，这是这个车站一个大特色。嗯
1: 嗯，比上次那个我们拍过那个菱角,角微笑车站的角度还要大，
0: 咧嘴笑的。哦，他不是微笑，
1: 他不是哦，一个是大笑，<笑>一个是微笑。s o r r y 但是牡丹应该早年应该也是采煤的一个重要的一个聚落，<对>所以也还是很多老房子在嘛。
0: 是，其实从老房子的建筑的那种密集度，因为像老街上，它的房子是。一间一间一间紧邻着，然后几乎都可以说是用共用墙的方式在盖的，嗯、所以你可以知道以前的那种人口比例非常高。嗯、那当地很多人就跟我讲说，其实以前在矿业时期吧，是什么有药局啊，有菜市场，有猪肉铺，热闹得不得了的一条街。嗯、当然现在就只剩下老人家跟一些就是外籍的照护者在那条街上了、嗯。所以你
1: 算很特别的新移民、啊。所以我
0: 现在是全村关注的对象，嗯、应
1: 该是吧？你只要一来應，应该我我一定都打开门看着你。
0: <笑>我觉得这 podcast 不能给他们听到，<笑><笑>他们
1: 会更关心你
0: 。对，谢谢。
1: <笑>那真的，这个车站你刚刚说，就算老街上完全没有任何的商业活动，总有人开店吧？
0: 几乎没有，但是现在有两家，我觉得我很推荐，也很特别的小店，其实可以去走走。那我想讲第一间是一间叫古趣咖啡，它其实在牡丹车站前面走路大概三十秒左右的距离。嗯、其实我不太确定它开业时间，大概就是十几二十年。那老板本人他就是一个艺术家，嗯，他如果换成当代的说法，应该。应是涂鸦客，嗯，就是涂鸦阿贝，<對>类似这样子。然后他会把一些就是很特色的牡丹的可能动物啊或画面，就画在牡丹街头的墙上。那他整间店，因为牡丹那一区算是淡蓝谷到北路的其中一段，嗯、所以也有一些登山客会经过牡丹车站，然后他们需要补给品的时候，就会到古趣咖啡。古巨咖啡，它其实就是提供一些很简单的泡面啊，然后饮料啊等等，就是干妈讲小店啦，
1: 有点杂货的小店，这样子。不过老
0: 板很有意思，就是他每天早上会去钓鱼，因为牡丹溪是很少见新被可以合法钓鱼的地方哦，嗯、所以他会去钓溪鱼，然后他就会烤给登山客吃。哦，
1: 这么有趣，很有意思，很有意思，蛮有意思、啊那。那边的溪
0: 流很干净
1: 。嗯，我看你拍的照片，哇，那个他的店面本人就是一个非常的。
0: 艺术景点，对，它很像那
1: 种素人画家的那种
0: 五颜六色、各种创作，<对>然后什么都有，而且很有风格。对，店门口就是有一个超大的月亮，然后他就说这是北台湾最大的月亮。<笑>类似这样子，然后你可以坐在那个月亮，紧紧依靠着车站旁边的墙，它就设置一个紧邻车站的座位，就好像户外座位一样，就在月亮下面。然后他就跟你讲说：“哎、欸，你在这边喝饮料、喝咖啡，你抬头可以看到高铁，因为车站比你高嘛，
1: 往上开过去
0: ，<笑>就是像类似这样子，它有很多小小可爱的创意梗
1: 。真的，你的邻居蛮有趣的
0: 。嗯，对。<笑>
1: 那这个吴古趣先生吴老板的他的艺术创作好像还分布在牡丹别的地方，
0: 是不是？对他有一个艺术创作是我自己非常喜欢的，他在另外一个墙上，就是其实牡丹在二零二一年一月有新开一间小店叫，叫云水聚北。嗯，它也是一个当地的阿姨开的，然后在云水聚碑的墙旁边就有两幅画，然后那两幅画我很爱，它其实一个是牡丹的黑猪肉摊，嗯，然后另外一个是牡丹的老西服店。就是布店，嗯，嗯然后这个其实就是过去牡丹曾经有过的店，可是现在当然整条都是铁门拉上，所以就、嗯、他们就想说，那我们就一起把它画出来
1: ，把以前的记忆对留在墙上，<对>像壁画这样子。对，然后有时
0: 候你经过那个猪肉摊，嗯、你还可以看到苍蝇停在那个猪肉上面
1: 。他以为那边还有猪肉，<笑>类似
0: ，<笑><笑>就是这是另外一个小店，他们一起合作，就变成牡丹一个另外的风景。
1: 嗯，那云水聚杯是卖什么的？咖啡馆吗？还是什么样的地方？聚
0: 杯，它其实一开始就是这个老板娘，嗯、她其实本来也是，她叫老板娘叫吕云美。然后他本来就是牡丹在地人，他就是退休之后就想说啊，觉得这条老街很寂寞。然后刚好他整理一间空房子，本来想当工作室，后来他想说，那这么寂寞的老街，我应该要把它开成一间小店。嗯、可是开成这些小店，他又想说，又可以卖什么东西，让更多人可以认识在地。所以他就自己研发一款饮料，叫做山药奶昔
1: 。哦，怎么会选山药？
0: 因为在当地有很多那种原生这种山药，是有点像水管山药这样细细长长的，嗯、可是它又不是水管山药。其实它的季节很限定，每年大概十月左右，很短，大概一两个月才有机会买得到。嗯、所以他就把它冷冻起来，让之后去牡丹的人随时都可以去他店里喝一杯。嗯，哦，蛮特别的，嗯、我觉
1: 得比开咖啡馆有去多了。他也有卖
0: 咖啡啦，<對>只是我们就特别介绍山腰奶。总是这的是
1: 当地的一个东西嘛？對,对啊，对啊，对啊，这个蛮有趣的。那从牡丹到隧道的另外一头，那就是我们山雕岭非常熟悉的山雕岭。我们
0: 整个是三雕零地毯式的采访
1: 。对我们这一年真的去了三雕零好多次。<笑>到底三雕零？那另外一端这个三雕零车站，你不是说？因为他最近其实在网络上也很红、欸，哎
0: ，很红很红。因为三貂岭，我其实现在有几个朋友，因为我去是新著名嘛，那我有几个朋友在三貂岭开店。然后有一天我就看他们 Facebook 自己介绍说，嗯、本来以为我搬来的是一个废弃的小村，就是人口很少，只有十几人的小村，就我没想到搬到现在变成一个北台湾最 chill 的村庄。
1: 真的，我相信
0: 。对，<笑>真的，因为很多很有趣的新移民都逐渐的搬进三貂岭，因为三貂岭非常漂亮，有山有水有步道，随时可以跳下溪流游泳
1: 。那不得不说东北角大名人<笑>
0: 宽哥宽哥先
1: 生，食不厌的
0: 老板。对。然后还有 About 咖啡的老板，他在三凋零其实他一开始整理第一间无菜单早午餐店叫山芋，他就是用一个废弃的矿坑的检查哨变成一个。半露天的早午餐，
1: 早午餐。然后后
0: 来，因为他太喜欢那边，然后有一些人就想说，那他要把他的房子给宽哥整理。嗯，其实三貂岭所有的房子几乎都是废墟，就是没有屋顶、没有水电，然后全部都被泥土跟植物遮住的那种，就
1: 是四堵墙这种，四堵墙，而且墙墙也不完整，对，还不完整的墙，对，那样子的状态
0: 。就又有一间这样子的房子给宽哥整理，那宽哥就是觉得说，反正我想住在这边，我就好好整理它。那他又非常喜欢。意大利面，所以他就开了一间叫做宽哥那里的意大利面店。嗯
1: 、对我其实你知道，真的有很多人其实是宽哥的粉丝，很多、啊、只要就是他只要一开新的店，立马就有人举办，你就会专程去朝圣，就去看<對>啊，宽哥现在又开什么新的。所以最新的是这一家，对宽哥那里。这次是他自己一个人开吗？还是他又找？因为他每次找，他还会找不同的人呢
0: 。对他这次很有意思，他是三父子开，嗯、就他跟他两个儿子，大儿子、小儿
1: 子，啊、他大儿子、小儿子也加入了。他
0: 就会自己笑自己说：“父子三人在深山里面开了一间不怎么受欢迎的意大利面店。”<笑>这个就是他要的生活啊！<笑>但他开店，他也很坚持，对不对？他也很有意思，就是其实他的店里，就是如果先讲菜单的话，我每次去都是只有一种意大利面。嗯，然后顶多两种是干版的，嗯、然后可能是生火腿啊，或者是猪头皮口味，因为双溪有一件猪头皮，嗯、宽哥超爱，他就把它入菜。嗯，然后提拉米苏、沙拉跟面包，嗯、就这样很简单，可是足以让你吃饱
1: 。环境呢
0: ？它的空间我。第一次走进去，的印象我就觉得他是一个宽哥的玩乐室，其实算是他的工作室。嗯、对，因为宽哥本来是就是水电建筑方面的工人，嗯、然后因为他真的太有美感、太有才华了，所以他随便弄弄、整理整理，嗯、那个房子都变得特别的漂亮的感觉。
1: 嗯、如果我们弄，可能感觉很乱
0: 。我就覺得他弄就
1: 是很美，他、啊、明明就很
0: 乱，怎么会那么漂亮？<笑>真
1: 的，对，而且好适合拍照哦。对啊，怎么拍就怎么漂亮。除了他自己那边，我上次看到一个是，其实还可以在他隔壁的废墟吃，对不对？对
0: ，隔壁有一个废墟，它是几乎没什么整理，它连就是店好像都还，嗯、我不确定它有签店嘛，就是里面摆一张长桌，嗯、几张椅子。可是你就觉得那种就在那边 VIP
1: 包厢啦
0: ，对，那个气氛好三凋零哦。
1: 对，就是一个你知道荒野漫草，对，红砖墙，然后中间就嗯 VIP 包厢，然后你就在里面吃饭
0: 。你怎么会想得到包厢是一个废墟
1: 對？对。很妙,很妙，很妙，很有意思的地方，很适合。我觉得那边的那个气场可能会吸引很多类似。这样子的人吧
0: ，在新住名嘛，对，已经饱和了啦，二十个，<笑>现在大概二十个全村。<笑>像因为你们我
1: 们之前采访的时候，他对面不是也有一间很特别的？就是之前都是一直在，面，我们不是一直在看，<對>然后就是很想进去跟他聊聊。后来你真的认识他了。宽
0: 哥的正对面有一间很小很小的屋子，嗯、然后我记得我好几个月前我探头看，他，就是一个圆圆的澡堂。远远的澡缸啦，嗯、然后那其实真的有
1: 澡缸，对，嗯、就
0: 是以前的矿工采完矿出来之后要洗全身，他们就会放澡堂热水，然后进去泡。其实它那个大小跟那个圆形的程度，就是奥运跳水选手泡热水池，就是跳水前泡热水池的那个大小。
1: 嗯，就有一个圆圆的夹库西那种有沒有，有吗？对对对对對,、就是、对，就那样子的一个，那样子的一個现在还留着，那个房子里面还留着这样一个澡缸對。
0: 对，可是有趣的是啊，有一个香港人搬进去，然后我记得那个时候我跟宽哥讲说，哎、欸，我等一下去对面的那一间店看看。宽哥跟我讲说。那个人他就是一个浮萍啊，他现在就是暂时待在三雕岭，飘到一个香港人，嗯、对他飘到三雕岭，然后待在这边。然后其实他在做的一个，我真的觉得很特别，是他开一间深山里的香港图书馆
1: 。图书馆对，还不是书店，是图书馆。图
0: 书馆的意思就是书只能看，不卖，不卖。他的图书馆他还不给你借出去、欸
1: ，只能在里面看
0: 。对，只能在里头看。其实你在里面看的那些书，全部都是来自于香港。嗯，因为他当时在跟他聊天的时候，他就跟我讲说他覺得，他叫什么名字、啊？哦，这家店叫何光，何是
1: 道和的道和的和，
0: 然后光是一个日在一个火，嗯，他的名字叫阿生，生是
1: 何鸿、嗯、生的生，<笑>澳门赌王。<毒王笑>
0: <笑>真的很难形容
1: ，就是三个火下面一个木头，对，對是就是都是广
0: 东字的名字，对。然后阿生，总之阿生为什
1: 么他取叫何光？何
0: 光是因为他觉得他名字里有很多火，再来是何光有一种蘸亮发光的意思，微光、嗯、也可以这么说。嗯、也许对他来说，书店是他的微光。嗯，因为他那个时候就跟我讲说，他觉得2019年之后，香港人的心底都很受伤。然后那种受伤是他说不出来受伤，可是他一直在想说有什么样的办法可以保留更多他认识的香港。他觉得某一道防线很对他来说很重要的防线，可能是文化，其中一个就是书，所以他。大量的买一九年以后香港出版的书，嗯，就是只限定香港出版的书，因为他一方面想要支持他们嘛，然后再来就是想要让更多人可以看到那些书，所以他的店里很大一部分都是一九年以后的香港书，嗯、但是他又不是政治啊、历史这样子很冲突性很高的书，嗯、它是比较多是消失中的香港的小店、一些小铺。我们曾经去过的那些店，或曾经有的街头风景，然后另外一个就是像是港式奶茶怎么喝啊，然后什么饮料啊、嗯、怎么做啊，就像是这种非常有趣的东西，很亲民的。就
1: 是他选的书其实是很多是把香港的庶民文化。对，我觉得是不是他好像作为他心底的慰藉的那样子？
0: 也许是这样，因为我记得我第一次去，我就翻开第一本书，就是在讲港式奶茶怎么喝，我就问他说：“啊，商店里有奶茶可以喝吗？”<笑>整个歪掉，可是我觉得那可能是我看到的这一间书店的书是这样，嗯、但对他来说，嗯、这间书店肯定还有更多不同面向的书，嗯，是不一样的。那我很好奇他怎么
1: 生活呢？
0: 他生活有两种方式，<么>第一种就是如果你去你读了书，你可以自由乐捐，嗯,嗯第二种就是他有在捏讨。嗯，然后他的陶艺是相对简单的一些陶艺的作品，就是可能杯盘碗，嗯、大概就是这样子。然后你去可以跟他卖，嗯、可是他都乱卖，我很生气
1: 。怎么一个乱卖？他
0: 一个碗或一个盘就卖一百块哦，真的台币哦。哦嗯，然后
1: 、
0: 啊、我每次去我都会买，<笑>因为他都在乱
1: 卖啊。<笑>但我觉得这也是支持他的一种方式这是支持
0: 他一种方式，<對>因为对他来说生活。真的是不在乎金钱的多寡，嗯，那不是最重要的事情
1: 。对，
0: 可是就是真的，我那时候问他说：“请问我买到是不是都是 NG 品？”他说：“没有啊，那些都没有 NG 的问题啊。”他说：“只是我没有喜欢那么素雅的陶艺作品，嗯、他喜欢的是更幽默、好笑、可爱、有趣的。可是可能对台湾人来说，我们喜欢的是很素色的陶艺作品比较多，嗯，所以他就把它捏出来，然后就卖给大家。”
1: 便宜的分享给你，你要这样想。可
0: 是,可是他那个便宜的分享，真真的数量很少。嗯，因为我第一次去的时候，我记得我那时候他准备一个 A4 纸， fold s, 就是签那个十连制的签名嘛。嗯、那他那边是不能扫 QR code，、嗯、就是他只能签名。然后他一张 A4 纸大概顶多就签二十个。<多>我就多
1: 长时间
0: 啊？我就签第一个，然后等到我过两个礼拜去，他还在那一页。
1: 就<笑>就是这二十天内，其实就可能不到二十个人来过这个地方。对
0: 啊，就是非常非常少。嗯，
1: 这样感觉，嗯，嗯我还蛮想去
0: 的，嗯、很想去躺在，我很
1: 想躺在那个浴缸里面看书。看書
0: 那你可能是极少数会真的停下来看书的人。为什么？因为我也是第一次去的时候，我是跟另外两个同事一起去，然后我们三个就坐在浴缸里面，真的很认真，想说我们来了，我们就花点时间在那边翻翻书。结果他感动到，他把手机拿出来说：“我可以拍你们一张吗？你们是我开店一个月来第一,一组看书的客人啊，真的吗？<笑>真的。<笑>可是其实都是图像书比较多、欸
1: ，哎，嗯，所以大家都是到门口看热闹，
0: 啊、就是拍拍照啊，然后就走了。嗯、那我觉得这种地方应该要好好至少留给他一个小时吧，<对>或半个小时吧，对。”对啊，因为你吃饭都要花一半个小时、一个小时。
1: 对，我其实觉得牡丹跟三雕岭就是这样的地方，嗯，你就是要慢慢的走，慢慢的看，看看山，看看水，才会发现不一样的风景。是的 ，OK， 那我们休息一下，等一下回来再跟大家分享我们推荐的牡丹伴手礼
0: ，开箱旅行。
1: Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。虽然这个牡丹车站真的是什么也没有，但我们有两间店。对，真的只有两间店，<笑>但我们还是找到了可以买的东西。是<的>，虽然我觉得刚刚讲那个香港图书馆的阿生的那个陶艺品，也可以算是一个很难得的伴手礼啊，但是。牡丹车站的这个可能比较符合一般人的要求。
0: 是有一个新的伴手礼店，就是刚刚讲到有一个小店叫云水巨杯的那个老板阿姨，她的儿子即将要在牡丹开一个另外一个新的小店，是专门做吐司的。他其实过去他把工厂要设在瑞芳还是基隆，嗯、那现在就觉得说，既然家乡有空间，家乡也有机会的话，<对>他就回到家乡。正式开了他的烘焙店，嗯、然后他的烘焙店其实很有趣，是专门卖吐司，可是不是一般的吐司，它是有大概七八种不同口味。我觉得最特别的是爆浆葱花口味，嗯、就是满满铺满一层 c h 然后撒了大量大量的葱的那一种吐司。就是它有什么肉松、玉米啊、奶酥啊、花生啊 c h 各式各样口味的一个简单的吐司店，吐司也才卖二十五到五十块
1: 。那他的吐司是哪一种？厚片的还是薄片？厚片的。嗯，嗯这家店叫什么名字？这一间店叫兔耳斯，兔耳斯烘焙、嗯，兔子的兔耳朵的。所以大家以后去那边可以找到，诶、欸，他好像也有，也是有宅配，对不对？也是
0: 有宅配，也是有在做团购服务對。对
1: ，所以你看店开在哪里一点都不重要。不过如果有机会去到牡丹，<錯>也可以去这家即将要开的小店，是的，来买这个伴手礼试试看。好，希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注静时旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》。我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。